0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mica FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 19 de octubre de 2018 y, por tanto, toca Miscelánea, un capítulo en el que vamos a repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. Bueno, quiero comentaros sobre mi portabilidad a Orange. El martes, el día de la portabilidad, efectivamente, amanecí eh, sin tarjeta. Y bueno, pues conseguí, fui a una tienda, a la tienda donde se suponía que iba a llegar la tarjeta, no había llegado Yo tenía que entrar a trabajar y ya la cosa empezó a costarme dinero Porque la única solución plausible, que ya me dijo el, el chico de la tienda Hay mucha gente que no lo quiere hacer, pero era pedir un duplicado Como mi tarjeta SIM ya existía con mi línea por ahí No era como el día anterior, que todavía no tenía línea Pues me pudo hacer un duplicado y bueno, pude salir de allí con, con la línea de teléfono en, en marcha Y empezó, empezó un suplicio un suplicio terrible porque desde ese día martes hasta hoy eh, sigo sin poder activar el, el, el contrato de datos, ¿no? Sin poder activar los datos móviles en mi Apple Watch LT. Es... Eh... O sea, estoy pasando las decaín, ¿no? Imaginad esos momentos que a veces pasamos con este no sé qué, que no me funciona, que no consigo activar no sé cuánto, que estás llamando a todos los servicios técnicos del mundo y nadie da con la tecla. Bueno, pues esa, esa es mi situación, ¿no? En, en Weekly, hoy, que ya, ya se publicó esta mañana, lo he contado con, con mucho más detalle, ¿vale? Allí, si tenéis mucho interés, lo podéis escuchar allí. Y pues eso, muy mal, muy mal muy mal y, y además sin visos de esperanza, no porque es en plan, no, no, es que lo tienes todo activado, está todo bien, te tendría que funcionar, y punto. Uh, como he dicho en Weekly, supongo que habrá gente, bueno, supongo no, sé que hay gente en Vodafone con el mismo problema, sé que hay gente en Orange con el mismo problema, y sé que hay gente tanto en Vodafone como en Orange que dicen, no ah, pues a mí me ha ido todo a la primera. Y eso es una de las cosas que no entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué algo que es tecnológico, que son cero, ceros y unos? O sea, ¿cómo te pueden activar algo y estar, y estar mal activado? y por tanto no funcionar, no es una cosa que no entiendo. Pero bueno, en fin, ya os contaré, pero la cosa pinta, pinta realmente mal, y si pinta mal, pues me tendré que ir de Orange. No a Vodafone, quiero decir, pero me tendré que ir, porque estar pagando 36 euros al mes por unos servicios que no disfruto, pues la verdad es que carece de sentido. Para eso me, me vuelvo a O2, pago 20 euros... Y tengo los mismos servicios, <ríe> exactamente iguales. Bueno, más cosas. Pagos virtuales. Ayer estuvimos hablando de... de no, antes de ayer. Estuvimos hablando de pagos virtuales. Y como suele ser habitual en estos casos, después de el podcast y de escucharlo, pues recibí varias cuestiones por Twitter. Un usuario de BBVA me decía, yo llevo más de un año y a mí no me están cobrando comisión. Y, bueno, se produjo ahí un intercambio de tweets y finalmente eh, apareció el propio BBVA en Twitter diciendo que el servicio Bizum actualmente es, es gratuito, ¿no? decir decirlo a Alejandra a mi, a mi amiga porque parece que ya no se ha enterado y se deja cobrar 10 céntimos por transacción. o Lo, lo mismo los está pagando ella voluntariamente. Pero allí salió la cuenta de Twitter y, oye, pues no lo tendremos que creer. Yo ya le, le propuse, digo, oiga, pues quite usted el PDF de las condiciones porque allí pone otra cosa y a mi amiga le están cobrando, por así decirlo. Bueno, también comentaba BBVA durante el día de ayer y también otro usuario me lo, me lo retuiteaba, que ya puedes usar... Eh, si, eres si eres cliente de BBVA Ya puedes usar Apple Pay Para sacar dinero de los cajeros En aquellos cajeros, evidentemente Que tengan NFC, que estén preparados para ello Esto es algo que ya están haciendo otros bancos eh, Yo, por ejemplo, lo puedo hacer con Caja Rural Central Y no sé si el Santander también lo podía hacer ya Y es una cosa fantástica Porque mmm, si me funcionara el LTE En el reloj, yo realmente ya Solo con el reloj, sin el móvil Pues ya podría salir a la calle mmm, O sea, mmm, pagar con mi reloj y cuando necesite efectivo, sacar un efectivo con mi reloj y hacerlo todo con mi reloj y todo y todo maravilloso. Uh, más cosas, eso de, de BBVA y Apple Pay. Twip, Twip. estoy hablando con algunos uh, usuarios y parece ser que no tenemos un recuerdo cierto o claro de que Twip fuera alguna vez realmente exclusivo para clientes de ING. A mí me suena que sí lo fue, y yo en estas cosas me fijo, ¿no? Quiero decir. Pero bueno, en cualquier caso, yo sigo pensando que el colectivo general tiene esa idea o ha tenido esa idea durante muchísimo tiempo. Eh, lo que sí me han confirmado es que, eh, bueno, evidentemente, eh, hoy eh, tanto Tweet twip, twip se puede usar con cualquier banco y también se puede hacer cashback con cualquier banco. Y esto es muy interesante, porque eso significa que... Mm, tú puedes ir al día o puedes ir a supermercados, el corte inglés, pagar con Twip y detrás de Twip estar tu cuenta del, en mi caso, caja rural, del BBVA, de lo que sea, y... Desde ahí, sacar dinero. Sacar dinero también a la hora de pagar en, el, en, el, en, el, en la caja. Con lo cual, las cajas de esos supermercados se convierten de facto en cajeros de tu banco. Pero con una sutil diferencia. La sutil diferencia es que si eres de ING, el dinero va a salir de tu cuenta directamente. Pero si eres de otro banco, el dinero va a salir de tu tarjeta. Y ahí me queda la duda de si en mi banco va a interpretar esta operación como un sacar dinero de cajero ajeno y me va a cobrar, en caso de que así lo estipule mi contrato, me va a cobrar comisiones. Por ejemplo, yo con caja rural central sí pago comisiones para sacar de los cajeros, de determinados cajeros, de otros no, y la mayoría de los bancos funcionan así. Entonces yo tengo la duda de si yo voy con mi TWIP configurado contra mi tarjeta de caja rural y hago cashback, si el sistema lo va a interpretar, como que es una extracción en cajero ajeno y me van a cobrar la comisión que ya me ha dicho mi banco que me va a cobrar o qué es lo que va a pasar. Eso es algo que tengo que tengo que comprobar. Y por su parte, Verse, eh, Verse ha dado también una novedad y es que ha sacado una tarjeta Visa. no Dice, usa el dinero que tienes en Verse en el mundo real, online o en comercios físicos. En cualquier sitio donde haces tarjetas Visa, lanzaremos la tarjeta Verse gratuita muy pronto. Únete a la lista de espera, sube posiciones y conviértete en el primero en tenerla. Pues otra cosa interesante, no en vez de coger tu saldo en Verse y referírtelo a tu cuenta bancaria, pues lo puedes dejar ahí y tienes tu tarjeta de crédito de verse, bueno, de débito en este caso, para ir usando este, este saldo. Pregunta el usuario Mark Boland, ¿y qué hay de Paypal? Es el que yo utilizo, ya que los pagos entre amigos o familiares, o sea, si la protección de Paypal, no tienen comisiones. Bien, pues efectivamente, cuando yo acabé el programa me quedé así con un poquito de, de regomello, ¿no? Podríamos decir la palabra regomello, sí porque dije, vaya, no he comentado Paypal, pero es que en esta cosa de los pagos entre particulares tengo una sensación muy rara con Paypal, es cierto que está ahí, es cierto que lo han agilizado con eso de Paypal.me ¿vale? que es como todo más directo, más, eh, más dedicado a ese tipo de pagos pero me da la sensación de que esto de los pagos entre particulares, los micropagos entre particulares con Paypal viene a ser un poco como la videoconferencia de Instagram, recordaréis quizá que hace unas semanas os hablé de que ahora había videoconferencia en Instagram, no sé si hasta cuatro usuarios y no sé qué, no sé cuántas. La realidad es, ¿y eso quién lo usa? Porque tenemos la costumbre de encasillar determinadas funcionalidades con determinadas aplicaciones y aunque de pronto aparezca una aplicación diciendo y ahora también aquí vas a poder hacer esto, a veces es muy difícil movernos, digamos, acostumbrarnos a hacer esto allí o hacer esto acá. Aparte de que PayPal yo he podido comprobar que no es tan universal como uno podría pensar. Uno puede pensar que todo el mundo... Toda la población civil tiene Paypal, pero nada más lejos que Pontevedra. Bueno, si estás en Murcia, quiero decir, claro, evidentemente. Bueno, pues eso sobre Paypal. Eh, más cosas. Pero Antonio Godino, oyente de este podcast, me llama la atención sobre una cuestión de One Password de la cual no me había dado cuenta. Y al respecto hay un artículo de Miguel López en la Pelefera el 12 de octubre que dice, nos cuenta que eh, MacOS Mojave, por razones de seguridad, ha deshabilitado un componente de MacOS que permitía a aplicaciones como One Password enviar un intro. ¿Vale? Es decir, tú eh, entras a una página web, pulsas, pulsas, en mi caso, comando cedilla para que One Password rellene las contraseñas y automáticamente entras. Porque One Password también no solo escribe el usuario y contraseña, sino que también manda un intro. Bueno, pues esto ya no puede ser. Esto ya no puede ser y mm, por varios motivos, pues para evitar que eh, aplicaciones maliciosas usen ese componente de dar intros para hacerte entrar a sitios, digamos, donde tú no quieres entrar, ¿vale? Si eso existe y se puede automatizar, se puede automatizar eh, para todos eh, también de esta forma nos evitamos problemas, porque si dándole a comando cedilla, es decir, al acceso, se rellena todo y le damos a intro y entramos directamente hay algunas páginas web de tres campos generalmente que te pueden dar problemas, ¿no? Esa típica página que tú le das y sabes que te va a rellenar dos bien y el tercero lo tienes que rellenar tú a mano. No por culpa de One Password, sino porque además los programadores de la web pues han establecido ciertas reservas para evitar que los logins automáticos funcionen bien por motivos de seguridad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, de esta forma el... Intro, evitar el intro automático también te evita algún problema Y eh, nos dice OnePassword que, bueno, que no nos preocupemos porque cuando hagas el autorrelleno OnePassword siempre va a dejar el cursor, por así decirlo, en el campo del, del password, de la contraseña De tal forma que tú al final tienes que dar, si no uno, como antes, dos golpes de teclado Comando cedilla, insisto, en mi caso, para el autorrelleno y como el cursor se queda en el campo del password, le das a intro, con lo cual entras directamente y sigues siendo una persona muy feliz. Más cosas. Un nuevo intento de Facebook de meter una cámara en nuestra casa. Esto se podría ya calificar de contraespionaje, creo yo, no sé. Eh, resulta que la web Cheddar, como el queso, informa de que Facebook planea sacar en el mercado un top set box. Un top set box es pues, como un Apple TV, ¿vale? Que hay muchos en el mercado, hay Android TV, hay un montón de movidas por ahí. Bueno, pues ahí va Facebook con el suyo propio se iría para la segunda mitad de 2019 y llevaría una cámara ahí metida, para permitirte hacer videoconferencia, ya sabes que una de las despegas del Apple TV es que no puedes hacer videoconferencia con él, bueno eh, dice que el, este aparato llevaría por pues, lo habitual, las aplicaciones de, eh, para ver distintos canales, Youtube etcétera, lo que sea, y juegos y todo este tipo de cosas, pero la cámara puesta ahí, es decir, por si no habías comprado la cosa esa rara del otro día que también te llevaba una cámara, aquí otro intento de meterte una cámara, realmente no sé quién está ahora mismo tomando las decisiones pero deberían de hacérselo mirar y eh, por último quería comentaros que como un 1% de los usuarios de Twitter está muy contento en estos momentos porque TweetBot se ha actualizado a la versión 5. Esto del 1% no lo digo yo, ¿eh? es una realidad. Lo que pasa es que los usuarios de TweetBot y de aplicaciones que no son la oficial son usuarios como muy top y muy ruidosos, pero no sois tantos, no sois tantos. El caso es que Tweetbot se ha actualizado a la versión 5, que trae un rediseño de la aplicación en cuanto a su interfaz, a este redondeo aquí. Ahora esto es más grande, ahora esto es más pequeño, el avatar es un poco más así, todo está muy bien porque le da un nuevo aire, muy optimizada, modo oscuro, por supuesto, donde vamos sin modo oscuro, y también tiene autoplay en vídeo y en GIF, que viene activado por defecto aunque tú puedes apagar ese ese autoplay. Y luego en el, en el Composer, en la página donde escriben los tweets, se han puesto un botón directo a Giphy para poder meter GIFs como si no hubiera un mañana. Eh, más cosas, pues tiene también mmm, respuesta háptica en algunas de las opciones, que te da ese, ese temblorcillo en la pantalla que da tanto placer. Y uh, sobre todo a mí lo que más me, me llama la atención es el cambio de modelo de negocio. Ya sabemos que las aplicaciones de terceros de Twitter están abocadas a la extinción, porque Twitter ha eh, constreñido tanto el uso de la, de la um, API que ya esas aplicaciones realmente no pueden hacer lo que hacían o sea, las notificaciones llegan tarde, el Thailand se actualiza ya tal y todo ese tipo de historias pero para la gente que sigue estando ahí, pues claro, hay que cambiar un poco el, el modelo de negocio. Tweetbot era además, era además una, una aplicación digamos relativamente cara y ahora lo que hace es que es una aplicación gratuita, es decir, todos los usuarios de Tweetbot 4 han recibido Tweetbot 5 gratuitamente y tienes un sistema pues de, digamos, de colaboración. ¿no? Han puesto un sistema de lo que ellos llaman de, de tips, de propinas, 0.99, 2.99 o 4.99 para soportar el desarrollo de la aplicación. Uh, no son los primeros que lo hacen. Twitterific también lo ha hecho. En este caso la, la actualización de Tweetbot es una actualización os he comentado muchas características, pero realmente no lleva nada así llamativo, nada revolucionario, porque no le queda espacio para revolucionar. Entonces, pues yo entiendo perfectamente que haya hecho el cambio de modelo de negocio y es muy interesante porque Tweetbot es una de estas aplicaciones en IOS que, al igual que Overcast y algunas otras, pues marca un poco tendencia en cuanto a cosas que ofrece, uso de las características nuevas de los sistemas operativos, modelo de negocio y vamos a ver pues esto dónde, dónde va y sobre todo aquí es donde los usuarios de TweetBot se la juegan, ¿no? Si quieren seguir usando TweetBot, aunque sea con las características deprecadas que ahora mismo les permite Twitter, pues tendrán que rascarse el bolsillo con esos tips, porque si no, PolBot... Mmm, mmm, ninguno vivimos del aire, pero PolBot podemos decir que incluso, que incluso menos. Eh, para terminar, ayer fue el día del podcast en español. Hablábamos de ese tema, os animaba a usar el hashtag, a conocer nuevos podcasts y sobre todo a difundir el podcasting entre todo el mundo, ¿no? Os decía, vamos a conseguir que una persona más por cada uno de nosotros empiece a escuchar podcast. Y yo ayer lo conseguí. Lo conseguí porque me comentó una, uh, una mamá del cole, me comentó que me, que me había escuchado. Además, eh, María, María que tiene un negocio, al cual un podcast le vendría como anillo el dedo. Así que, María, espero que hayas perseverado, espero que me estés escuchando también hoy y espero que eh, hablemos porque, María, al igual que mucha gente y muchos negocios, necesita un podcast. Bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es. 3,99 euros al mes, de acceso completo, 2,99 euros. Eh, vídeos sobre IOS, 1,99 productividad y 1,99 unidad bachet y podcasting y todos esos planes se incluyen también weekly mi podcast sobre ellos y mucho más y también lo tenéis en iVoox, el podcast solo desde 4 desde ay, 4 por dios desde 1,49 euros precios para todos los gustos y todos los intereses que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes